0: Sonntagsgedanken, der Blockcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Blockcast mit mir, mit Mascha Frisch und erholt aus dem Urlaub, ich war auf Zypern, gefühlt eine Ewigkeit, aber tatsächlich waren es irgendwie nur fünf Tage oder so, aber es kam mir auf jeden Fall sehr, sehr lang vor und ich bin sehr erholt, sehr glücklich, ich glaube, das merkt man auch so ein bisschen und ich habe mich während des Urlaubs in Zypern auch so ein bisschen gefragt, ob es Menschen da draußen gibt, die gerade diesen Blogcast vielleicht so zufälligerweise hören, die mich quasi vorher nicht kannten, also die mich erst durch diesen Blogcast kennengelernt haben oder ob ihr schon alle quasi mit mir als Person auf dem Blog oder Instagram oder wie auch immer schon vertraut seid das habe ich mich auf jeden Fall gefragt, deswegen würde ich mich da auch über Feedback ein bisschen freuen und generell Feedback zum Blogcast. Ich bin da ganz, ganz hungrig, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, nachdem ich euch die ganze Zeit auch dafür werbe, mir ähm, Kommentare und sowas zu hinterlassen. So, aber... Kommen wir zu meinem Thema heute. Und äh, mein Sonntagspost, der ging jetzt tatsächlich schon auf Instagram ordentlich durch die Decke. Also, ich habe schon sehr, sehr viele Kommentare dazu bekommen. Und das freut mich dann natürlich immer ganz besonders, wenn ich das dann so mitbekomme. Und ja, er kam auch wirklich direkt von Herzen. Es war wirklich so: Am Freitag dachte ich mir noch so: Oh, Scheiße, worüber schreibe ich? Worüber schreibe ich? Keine Ahnung. Und dann am Samstag. Ich weiß nicht, kam es halt einfach so. Es war so ein bisschen, ich saß ganz gemütlich am Fenster, ähm, auch gar nicht zu Hause, sondern woanders, schaute auf die Straße und das, ja, es kam halt einfach raus und sprudelte so ein bisschen aus mir raus und ja, ich bin mal gespannt, wie er euch gefällt. Ähm, auf dem Blog ist er relativ kurz ähm, gekommen. Also normalerweise schreibe ich mindestens das Doppelte. Diesmal habe ich nur die Hälfte von dem geschrieben, was ich sonst schreibe. Das war jetzt auch ein total logischer Satz, ne? Egal. <lacht> Und ähm, ja, im Blogcast wollte ich natürlich so ein bisschen auf die Details auch eingehen. Also die Details, die ich jetzt im Blog jetzt nicht so thematisiert habe. So kleine Einzelheiten, die mir dann durch den Kopf ging, zum Beispiel in der jeweiligen Situation ja und Eine dieser Situationen war tatsächlich eine Situation unter der Dusche. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber da habe ich mir auch echt die besten Gedanken. Und da habe ich mich echt so gefragt, teile ich eigentlich wirklich noch so viel von mir, beziehungsweise teile ich eigentlich wirklich noch so viel von mir wie früher? Und das habe ich mich wirklich gefragt, während ich so den Dreck und den Staub aus meinen Haaren spülte und das Wasser so ganz, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn man auf so einem Festival war oder bei einem richtig guten Konzert, wo es so richtig staubig war, weil es halt eben draußen stattfand oder halt eben drin und man so richtig durchgeschwitzt ist und es ist irgendwie eklig, aber irgendwie auch ganz geil und das Wasser färbt sich so ein bisschen braun, während es sich ähm, den Weg in den Abfluss irgendwie bahnt und ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen eklig. Aber ich meine ganz ehrlich, der Dreck musste halt raus, ich musste duschen und ich war überglücklich, aber ja, auch ich fühlte mich auch ein bisschen eklig. Und ähm, das sind halt immer so die Momente, wo ich dann meine Haare nicht einmal, sondern am besten sicherheitshalber zweimal shampooniere, um auch ganz sicher zu gehen, dass der ganze Scheiß raus ist. Und es war halt wirklich, ich war, ich bin kurz davor nach Hause gekommen, ich war noch so ganz, ganz euphorisch, ich, ich war am Pogen das habe ich auch irgendwann mal für mich entdeckt, dass das unheimlich viel Spaß macht. Also sprich, sich ähm, kennt ihr so diesen Ring, der sich dann manchmal bei Konzerten bildet, wo man dann so reinhüpft? Und ja, das finde ich eigentlich manchmal ganz witzig, weil da auch irgendwie so eine ganz besondere Atmosphäre entsteht und das einfach Spaß macht. Und ich mir einfach gerne Konzerte auf die Art und Weise anschaue, auch wenn das natürlich irgendwie wahrscheinlich auch für eine Modebloggerin sich so gar nicht gehört, aber es macht halt unheimlich viel Spaß und wenn ich dann quasi mal rausgehe aus diesem Pogo-Kreis, dann langweile ich mich halt mal sofort ganz schnell. Also ich kann die Musik genießen, aber ich finde einfach so eine Atmosphäre in so einem Pogo-Kreis, oh Gott, jetzt lachen mich wahrscheinlich die ganzen Festivalbesucher aus, weil wahrscheinlich heißt es ganz anders, aber es macht halt einfach richtig, richtig Bock und es macht Spaß und ich habe deswegen auch immer so meine so mein festes Schuhwerk auch immer an, ähm, müssen halt immer Stiefel sein, weil bei Turnschuhen, da würde ich einfach zu schnell rausfluppen und auch irgendwas, so, so eine Tasche oder sowas, die fest am Körper sitzt. Also ich bin da schon äh, geübt, würde ich sagen. Und das Lustige ist halt, ich meine, ich gehe halt zu Konzerten und sowas seit bestimmt zehn Jahren locker und ich glaube, ähm, ja, eigentlich sogar schon länger, also seit zehn Jahren blogge ich ja, also müsste es noch ein bisschen länger sein. Und früher war es schon so, dass ich vermutlich auch so zigtausend Bilder vom Konzert gemacht hätte. Und ähm, gut, heute gibt es ja Handys, aber damals hätte es damals auch schon Handys gegeben, hätte ich auch Videos gemacht und Stories und alles mögliche. Ich weiß gar nicht, ob ich das Konzert so sehr genossen hätte, aber vermutlich hätte ich sogar einen ganzen Blogpost darüber geschrieben. Und ja, einfach nur um euch daran teilhaben zu lassen und um irgendwie meine Erinnerungen selbst irgendwie daran festzuhalten. Und einfach weil ich das so gerne gemacht habe: so dieses alles Mögliche mit der Welt da draußen teilen. Das hat mich ja auch ausgemacht. Und das war eben das, was ich früher so gern gemacht habe. Und es ist nun mal so: ich habe früher jeden Aspekt geteilt. Und ich habe auch nicht so groß darüber nachgedacht, ob ich dafür kritisiert werden könnte ob das möglicherweise sogar Kunden abschrecken könnte, was natürlich daran liegt, dass ich damals noch keine Kunden hatte und auch nicht dachte, dass ich das jemals mal beruflich machen könnte. Ähm, das war ja auch der Grund, warum ich überhaupt mich Mascha Cedric und nicht Maria Astor genannt habe, weil ich eigentlich anonym bleiben wollte und dachte, oh Gott, wenn das mein Chef irgendwann sieht. Naja, und ich habe aber auf jeden Fall nicht darüber nachgedacht, dass dieser Blog so groß werden würde, dass ich damit Geld verdienen würde oder dass ich mir überhaupt Gedanken machen müsste, Leser abzuschrecken, weil damals hatte ich auch noch nicht so viele Leser oder Follower oder wie man das auch weiter nennt. Und das kommt eventuell auch noch hinzu, es war mir auch viel eher egal. Also selbst wenn, war es mir auch einfach egal, wie mir vieles auch damals egal war, weil ich gar nicht so sehr über Dinge nachgedacht habe oder sie teilweise auch wirklich tot gedacht habe. Also ich denke ja schon echt über jeden Scheiß nach. Also es ist auch wirklich manchmal... Es ist Fluch und Segen zugleich, aber ich verbringe schon sehr viel Zeit in meinem Kopf. Und früher war es halt so, ich habe euch an allen Gedanken teilhaben lassen, wirklich an jedem Furz, egal wie unwichtig er teilweise auch war oder auch wie düster er war. Ich habe euch teilhaben lassen an meiner Trauer, an meiner Hoffnung, natürlich auch an meiner Freude. Und ich war halt einfach unheimlich authentisch, ist wirklich zu 100 Prozent, weil ich eben auch zu 100 Prozent angstfrei war. Ich hatte einfach keine Angst, anzuecken. Weil anecken, das war eh so eine Sache, die habe ich ständig gemacht. Deswegen hatte ich da auch einfach keine Bedenken mehr. Und Angst ist halt aber irgendwie so eine Sache, die sich so ein bisschen in den letzten Jahren in meinem Leben geschlichen hat. Nicht, dass ich vorher keine Angst hatte. Ich hatte schon immer irgendwie, keine Ahnung, so Angst vor Kleinigkeiten. Aber ich habe mir halt einfach nicht die Gedanken gemacht, die ich mir heute mache. Und Angst ist eben so eine Sache, die man mir mit dem Alter einfach zugenommen hat. Und während ich jetzt zum Beispiel früher absolut gedankenlos mit einem Skateboard einen Berg runterstürzte oder, um genau zu sein, also ich, ich weiß gar nicht, also ich musste da eine bestimmte Situation denken, aber eine andere Situation war, ich konnte nicht Skateboard fahren und ich hielt es für eine total gute Idee, so eine Halfpipe runterzufahren. Ey, ich habe mich übelst aufs Maul gelegt, war ja klar, heute würde ich das gar nicht erst machen, ich würde es gar nicht erst probieren, weil ich schon wüsste das wird auf jeden Fall sehr wehtun. Aber damals war es für mich irgendwie auch nicht so schlimm, wenn ich mal so einen gebrochenen Arm oder sowas gehabt hätte oder ein gebrochenes Bein, weil irgendwie hatte das jeder so ein bisschen und es war okay. Und ähm, auch zum Beispiel, dass ich früher super gern auf Bäume geklettert bin und zwar richtig hohe Bäume. Also wir reden hier nicht von, weiß ich nicht, ein, zwei Metern, sondern ich konnte, konnte meiner Oma damals vom Baum gegenüber Hallo sagen und sie wohnt im dritten Stock. Also das war so, also das würde ich heute einfach nicht mehr machen, weil das ist einfach viel zu gefährlich. Ich habe mir damals von einer Freundin in meinem Alter, nee, ich glaube, die war sogar ein Jahr jünger, Piercings mit einer Pronyle aus der Apotheke stechen lassen. Hielt ich für eine fantastische Idee, weil ich wollte mich das Geld beim Piercer einfach sparen. Ähm, das würde ich natürlich heute nie machen. Das ist total bescheuert. Das habe ich auch teilweise, das haben wir, nicht nur ich, sondern auch, einfach die Leute, mit denen ich abhänge, das haben wir einfach draußen auf der Straße gemacht. Ich meine, da holt man sich so ein bisschen Desinfektionsmittel und macht das halt einfach auf der Straße, nicht mal in irgendeinem so desinfizierten Raum. Also total Banane einfach. Das würde ich, wie gesagt, heute niemals machen. Ich würde heute viel mehr über die Konsequenzen nachdenken. Ich würde auch mal nachdenken, was passiert, wenn ich zum Beispiel abrutsche, wenn ich das Gleichgewicht verliere, wenn ich mich einfach verletze, wenn ich irgendwie mir eine Infektion hole. Also wie gesagt, früher habe ich über solche Dinge nicht nachgedacht. Heute denke ich mir so, uh, und was passiert, wenn ich dann ein gebrochenes Bein habe? Dann kann ich erstmal nicht arbeiten, dann ähm, kann ich diese Aufträge nicht abwickeln, dies, das, jenes. Also ich mache mir auf jeden Fall schon ein paar mehr Gedanken. Das ist gut auf der einen Seite, dass ich mich immer so frage, was ist die Konsequenz meiner Handlung? Und natürlich hilft mir diese Frage, im Alltag Entscheidungen zu treffen und hoffentlich gute Entscheidungen, kluge und weise Entscheidungen. Aber manchmal liegt diese Frage auch so ein bisschen wie ein Gewicht auf meinen Schultern, wenn ich eigentlich gerade bereit bin, abzuheben. Und manchmal ist es auch wirklich der Teufel und manchmal ist es der Engel, der mir ins Ohr flüstert. Und was passiert dann? Was ist die Konsequenz? Ich weiß nicht, vermutlich kennt ihr das Gefühl. Und ich erzähle euch da wahrscheinlich nichts Neues. Ich glaube, es ist bei den meisten Menschen so, dass sie mit dem Alter zunehmend über Konsequenzen nachdenken und vielleicht auch so ein bisschen Angst haben. Und es immer schwieriger, wird, seine Ängste über Bord zu werfen. Und für mich ist es halt eben auch schwierig geworden, dadurch so viel von mir preiszugeben. So ist es einfach mit den Dingen, die ich einfach aus meinem Leben teile. Ich schreibe natürlich super oft Artikel, in denen ich euch an ja meinen Zweifeln irgendwo auch teilhaben lasse. Artikel, die beispielsweise meine Rolle in Frage stellen und meine Gedanken noch mal hinterfragen und überhaupt einfach alles in Frage stellen, weil das ist etwas, was ich glaube ich auch sehr sehr gut kann. Ich kann gut Dinge in Frage stellen, weil das mache ich eh und an diesen Gedanken lasse ich euch auch unheimlich gerne teilhaben. Wenn es aber darum geht, wirklich mal offen darüber zu reden, was mich bedrückt, was mir vielleicht auch privat zu schaffen macht, konkret zu werden und nicht um den heißen Brei herumzureden, bleibe ich halt viel häufiger stumm, also zumindest viel häufiger als früher. Und da frage ich mich natürlich, weil ich eben so bin, wie ich bin, ob ich da wirklich besser bin als die ganze Instagram-Blase. Teile ich am Ende nicht auch nur das, was mich besser dastehen lässt und nur ein übersichtliches und kalkuliertes Maß an Reibung verursacht? Bin ich also wirklich besser als das, was ich manchmal kritisiere? Und da sind mir so ein paar Situationen einfach eingefallen, wo ich mir dachte, Oh, soll ich das teilen, soll ich das nicht teilen, Irgendwie vielleicht lässt es mich nicht gut dastehen, vielleicht habe ich auch einfach keinen Bock auf die Diskussion. Und Dann habe ich einfach beschlossen, das so ein bisschen runterzuschreiben, weil ich mich in dem Moment, wo es passiert ist, dagegen entschieden habe, also mich dagegen entschieden habe, es zu teilen, aber im Nachhinein gedacht habe, eigentlich wäre es ganz cool, auch darüber zu reden, weil das ja auch irgendwie zu mir gehört. Ein Beispiel war zum Beispiel, ähm, ganz, ganz vor kurzem, also neulich, vor ein paar Tagen nämlich, als mir aufgefallen ist, dass ich euch zwar meine schöne Erinnerung aus meinem Urlaub auf Zypern gezeigt habe, also in dem konkreten Fall war es Zypern, aber ich teile auch sowieso sehr, sehr gerne eher die schöne Erinnerung mit euch, aber ich habe euch nicht die Madenplage gezeigt, ähm, die ich anschließend in der Küche hatte, als ich zurückgekommen bin und die Maden, die sich einfach in der halben Wohnung verteilt haben, vor allem unter den Teppichen und unter allen schattigen Plätzen und wie ich dann einfach stundenlang damit verbracht habe, einfach Maden oft zu sammeln, also zu zerstören und zu staubsaugen und einfach irgendwie versucht habe, mit dieser Plage irgendwie klarzukommen. Es war einfach so ekelhaft. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal hattet. Ich hatte sowas tatsächlich schon mal, allerdings in einer anderen Form, damals, weil es in so einem Kartoffelbrei-Fertig-Dingsbums drin war. Und das ist einfach so widerlich. Und ich meine, du hast einen schönen Urlaub, du denkst, geil, du freust dich aufs Zuhause, du kommst nach Hause. Und dann sind da halt Maden. Das ist halt nicht unbedingt. Das Lieblingsszenario, was man sich so vorstellt, wenn man gerade nach Hause kommt, das ist es halt übertrieben eklig. Und ich habe mir dann natürlich auch gedacht, sollte ich vielleicht das auch auf Instagram teilen? Dann dachte ich mir so, oh Gott, nee, also da entfolgen doch alle möglichen Leute, wenn, ja, wenn ich einfach zeige wie irgendwie ich gerade irgendwelche Maden aus dem Mülleimer fische. Also es ist halt widerlich, das will kein Mensch sehen. Und ich glaube, eigentlich war es auch die richtige Entscheidung, das nicht so konkret zu zeigen, aber ich habe auch gar nicht mehr darüber gesprochen und ich habe es auch gar nicht erwähnt bis naja, bis jetzt, natürlich. Aber nichtsdestotrotz, ich meine auch mit, ich glaube, das ist einfach so ein Problem, das ist total menschlich, das kann jedem mal passieren. Und dafür muss man auch irgendwie nicht irgendwie ein ekliger Mensch sein, sondern hey, das kann einfach mal passieren und das ist eklig. Aber es ist jetzt auch nicht irgendwie unmenschlich, sondern es ist irgendwie auch normal und es sollte auch normal sein, auch über sowas reden zu können und auch sowas teilen zu können. Aber irgendwie habe ich mich in dem Moment dagegen entschieden, weil ich mir dachte, also Follower finden das bestimmt nicht geil, Brands finden das wahrscheinlich noch ungeil, wenn ich eben auch so einen Content mache. Und so ging es mir auch bei, einem, bei einer anderen Sache. Und zwar ähm, zeige ich euch natürlich immer sehr, sehr gerne mein OOTD, also fast täglich. Und ich zeige euch auch häufig so Sachen, die ich zugeschickt bekommen habe oder auch einfach andere schöne Dinge aus meinem Alltag. Weiß ich nicht, Ausschnitte aus der Wohnung oder sonst irgendwas, wenn sie mal geputzt ist. Aber ey, vor ein paar ähm, Wochen, Tagen, Wochen, Wochen, ähm, bekam ich halt einfach mal einen Brief vom Finanzamt. Und man muss dazu sagen, das löst bei mir immer Alarm aus. Also immer wenn ich, ich bekomme relativ häufig Briefe vom Finanzamt, aber zu 99,9% sind das halt so random Briefe, die irgendwie sagen, okay, hier Umsatzsteuer, dies, das, jenes. Aber dann habe ich eben einen Brief bekommen, der sehr, sehr wichtig aussah und der einfach mal eine fucking Strafanzeige wegen Steuerhinterziehung in sechs Fällen enthielt. Und das war so ein Brief. Ich habe den gelesen und mir ist original alles aus dem Gesicht gefallen. Ich war richtig überfordert. Ich war so, was zur Hölle? Ich, ich war, also ich war einfach baff. Ich war einfach fertig. Und vor allem, richtig geil ist dieser Brief einfach vor einem verlängerten Wochenende angekommen. Und ich war so geil. Jetzt kannst du dieses Problem nicht mal klären. Weil natürlich, ähm, ich meine, es stellte sich, ungefähr eine Woche später als Missverständnis heraus. So viel kann ich äh, vorab sagen. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. ja, Weil irgendwie mein Glaube an so diese ganze Bürokratie und sowas dann doch so stark ist, dass ich einfach nicht geglaubt habe, dass man mir einfach so so einen Brief schickt. Und dass da ja schon irgendwas dran sein muss. Also natürlich, meine Mama war so, naja. Und generell, alle sagten zu mir, naja, wenn du dir nichts vorzuwerfen hast, dann brauchst du ja auch keine Angst haben. Und ich war so, ja, okay. Vielleicht habe ich mir nichts vorzuwerfen, aber ich meine, Steuersachen sind halt eine unglaublich komplizierte Angelegenheit und man weiß halt nie, ob man nicht doch irgendwo einen Fehler gemacht hat, ob man nicht doch irgendwas falsch angegeben hat, ob man irgendwas hätte anders versteuern sollen, als man es dann getan hat, also ob man irgendwelche Auslandsrechnungen vielleicht falsch geschrieben hat, also es mir gingen halt tausend Gedanken durch den Kopf. Ich habe die ganze Zeit überlegt, so was, wa, warum bekomme ich diese, diese Anzeige einfach, also was, wie, wie, wie kommt man dazu? Ich meine... Man bekommt nicht einfach mal eben so normalerweise so einen Brief vom Finanzamt, der wirklich keine positive Botschaft enthält. Ich habe halt hin und her überlegt und eben weil ich einfach im Dunkeln tappte, war es gefühlt noch schlimmer, weil ich dann irgendwann anfing, mich da richtig reinzusteigern und dachte, vielleicht hat jemand Schabernack mit meinem Namen getrieben und dann wurde es halt richtig schlimm, weil ich dann anfing, Sachen zu googeln und dann habe ich irgendwie überlegt, ja, vielleicht habe ich ja irgendwas gemacht, vielleicht irgendwie keine Ahnung, irgendwas angegeben. Oder nicht zu Ende angegeben, irgendwas, vielleicht irgendwas in Geldwerten Vorteil, den ich nicht angegeben habe. Also, ich war wirklich so, ich habe den Fehler natürlich erstmal bei mir gesucht und in echt in alle Richtungen überlegt und bin gar nicht so richtig drauf gekommen, dass es vielleicht auch irgendwie ein Fehler so richtig sein könnte. Und ich habe mich schon wirklich vor Gericht gesehen, wie ich versuche, meine Unschuld irgendwie zu verteidigen und dachte: Oh Gott, <lacht> also, okay. Ich hab, es ist wirklich so, ich meine, so eine Anzeige wegen Steuerhinterziehung ist so ziemlich der Worst-Case. Das ist das Worst-Case-Szenario und was Beschisseneres kann dir eigentlich als Selbstständiger nicht passieren. Da kannst du eigentlich dein Business zumachen, ähm, zumindest habe ich das so gedacht. Und ich meine, es ist ja, also ich habe ja nicht umsonst so einen super teuren Steuerberater. Ich gebe halt diese ganze Geschichte ab, einfach in der Hoffnung, dass das schon irgendwie alles so seine Richtigkeit dann hat und dass ich dann damit nichts zu tun habe und halt eben auch einfach auf Nummer sicher gehe, weil das ist halt nun mal ein ganz, ganz heikles Thema. Ich meine, du kannst in Deutschland ähm, Menschen vergewaltigen und teilweise umbringen und bekommst halt kleinere Strafen als für Steuerhinterziehung. Also Steuerhinterziehung gehört so, glaube ich, zu den absolut größten Straftaten in Deutschland. Also was Schlimmeres gefühlt, kannst du nicht machen. Höchstens wirklich vorsätzlicher Mord. Ähm, aber das, das ist so zumindest das Gefühl, was ich habe. Und dann so eine Anzeige irgendwie ins Haus äh, geflattert zu bekommen, denke ich mir auch so, fuck, also das kannte ich jetzt auch wirklich gar nicht gebrauchen. Irgendwie auch noch so irgendwie kurz vorm Urlaub ich war richtig pisst, ja. Und wie gesagt, das hat sich als ein Missverständnis herausgestellt. Und ich saß wirklich beim Steuerberater und der war auch unschlüssig, aber auch so, ja, keine Ahnung. Und habe ich nochmal ausgefragt und gefragt, haben sie nicht vielleicht doch irgendwelche Einnahmen, die wir nicht deklariert haben? Und normaler, also so ein Brief, den bekommt man jetzt auch nicht einfach so und die müssen sich schon sehr sicher sein. und Lassen Sie uns mal die Buchprüfung abwarten und ich kann da jetzt nicht einfach anrufen, weil je ähm, ähm, kooperativer wir uns zeigen, desto äh, kleiner fällt die Strafzahlung aus. Und ich war so, aber ich habe doch nichts gemacht. So. <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, Missverständnis, aber ich habe halt ungefähr eine Woche quasi kein Auge zugetan und ich konnte mich gar nicht so richtig auf meinen Job konzentrieren, auf meine eigentliche Arbeit, weil ich zu 99% Prozent einfach nur daran gedacht habe und einfach eine Woche lang richtig schlechte Laune hatte. Ich habe quasi gedacht, oh, das ist aber ein schöner Moment, wenn ich nicht gerade diese Anzeige hätte. Also es war halt wirklich, es war halt richtig, richtig scheiße und ähm, obwohl das ja, ich meine, das ist ein überschaubarer Zeitraum, aber trotzdem auch das habe ich irgendwie nicht so richtig mit euch geteilt. Ich wollte es irgendwie, aber ich habe mich auch gleichzeitig, ich glaube, einfach auch so geschämt, weil ich mir dachte, oh je, jetzt bin ich eine Kriminelle. <lacht> so wisst ihr, was ich meine? Ich dachte mir, fuck, also das ist ja halt nichts, nicht etwas, was man gerne teilen möchte. Man möchte ja nicht kriminell sein, man möchte ja nicht als kriminell wahrgenommen werden. Und ähm, auch wenn ich mich nicht so gefühlt habe, war ich, ich, das war einfach zu privat, zu, und gleichzeitig zu krass, weil ich wollte auch irgendwie wissen, ob das schon mal jemand anderem passiert ist, ob das vielleicht wirklich nur ein dummes Missverständnis war oder ein Fehler oder sonst irgendwas. Auch mein Steuerberater meint, das passiert häufiger, als ich glaube, dass es halt auch einfach nur ein Fehler ist. Aber natürlich, also du gehst ja nicht davon aus. Also beim besten Willen gehst du nicht davon aus. Und, ähm, ja, und auf jeden Fall richtig beschissene Woche. <lacht> und ich bin sehr, sehr froh, dass sich das natürlich aufgeklärt hat und dass ich jetzt auch, ich sag mal, mit einem lachenden und einem weinenden Auge darüber reden kann und das auch so auch natürlich lustig finde, weil das natürlich jetzt auch in meiner Biografie auf so ein da kann ich natürlich so einen Haken setzen, so, okay, das habe ich jetzt auch schon durch, wie da, sich das so anfühlt, Gott sei Dank, also hier nichts mit Gericht und sowas, das wurde das dann auch aufgehoben aber ja, also so, das wünsche ich wirklich niemandem und wie gesagt, ich hätte das irgendwie schon gern geteilt, aber es war mir einfach zu unangenehm und genauso unangenehm ist mir auch die nächste Situation und zwar zeige ich euch immer meine glückliche Beziehung, ich veröffentliche es einfach gern, dass David und ich auch einfach eine richtig, richtig gute Beziehung haben, dass es bei uns gut läuft, dass ich einfach das Gefühl habe, ich habe so meine zweite Hälfte gefunden oder wie David meinte, <lacht> es ist nicht die Zeit Hälfte, wenn wir quasi insgesamt ähm, eher so zwei Fünftel sind. Er ist zwei Fünftel, ich bin zwei Fünftel und ein Fünftel sind die Katzis. Also, wir sind halt so komplett so wie wir sind und es fühlt sich total gut an und ich bin super, super happy. Aber da gibt es halt trotzdem so diese eine Sache, die mich belastet und zwar habe ich schon seit langer Zeit irgendwie einen Kinderwunsch und ähm, ich weiß nicht, meine biologische Uhr tickt. Ich bin jetzt 30 Jahre alt. Ich wollte eigentlich schon längst Kinder haben, aber irgendwie hat es nicht so richtig geklappt. Und die Umstände haben es nicht so richtig zugelassen. Und natürlich, heute bin ich froh drum. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß, dass David der Richtige ist für mich. Und ich hätte halt schon, auch wenn wir jetzt erst zwei Jahre zusammen sind fast, hätte ich schon gern irgendwie ein Kind mit ihm. Aber. Ich weiß von seiner Seite eben aus, dass ich mich halt noch ein bisschen gedulden muss. Also es ist halt einfach so. Und ich verstehe seine Gründe und es macht auch viel Sinn aktuell. Aber nichtsdestotrotz ist es halt schon so, dass ich einfach gern ein Kind hätte, dass dieser Kinderwunsch in mir richtig, richtig, richtig groß ist und dass es mir natürlich auch irgendwie wehtut, wenn ich dann weiß, okay, ich bin kann mir diesen Wunsch gerade nicht erfüllen, auch wenn das somit so der Größte ist, den ich habe. Und natürlich teile ich diese Gedanken dann eben eher nicht, sondern dann eben die schönen Momente. Und ich teile auch nicht so dieses Gefühl, was mich dann jedes Mal überkommt, wenn dann wieder eine Freundin sagt, dass sie schwanger ist und ich mich irgendwie freue, weil es so Schönes ist, aber auch gleichzeitig so ein bisschen neidisch bin, weil ich gerne einfach an ihrer Stelle wäre und auch gern schwanger wäre und auch gerne ein Kind bekommen würde mit, mit meinem Partner. Das ist halt irgendwie... Eine ganz, ganz verzwickte Situation und vor allem auch ein ganz, ganz verzwicktes Gefühl, das ich auch nicht so richtig einordnen kann, weil es mir irgendwie dann doch ein bisschen fremd ist und weil es ein Gefühl ist, was ich auch einfach ähm, ungern fühle und mit dem ich mich auch ungern beschäftige. Also ich versuche da auch nicht so viel eben drüber nachzudenken und deswegen teile ich das dann halt auch nicht mit euch. Aber ich glaube, eigentlich wäre es ganz gut, auch solche Gefühle zu teilen, weil ich könnte mir vorstellen, dass ich auch da draußen nicht die Einzige bin, die so fühlt und die solche Gedanken hat und ich glaube auch irgendwie so daran, dass wenn man weiß, dass es anderen ähnlich geht, dass man sich dann vielleicht auch mit seinen Gedanken und Gefühlen weniger alleine fühlt. Und das ist halt eben auch das, was ich mir so ein bisschen zurückwünsche. Ich wünsche mir diese Zeit zurück, in der ich bedenkenlos wirklich alles geteilt habe, als ich gar keine Bedenken hatte und als ich mir keine Gedanken gemacht habe über Reaktionen, die folgen könnte, auch nicht nachgedacht habe, was Menschen über mich sagen könnten, was, wie gesagt, was Kundenleser sagen würden, sondern ich bin einfach meinem Herzen gefolgt. Ich hatte diesen festen Glauben irgendwie in mir, dass die Menschen schon irgendwie nachsichtig sein würden und verständnisvoll und mich mit offenen Armen empfangen würden. Die meisten taten das ja dann auch, aber die Wunden von den wenigen, die mir aber trotzdem welche zugefügt haben, also die Wunden von denen, die es eben nicht getan haben, die Wunden von denjenigen, denen ich mich gegenüber schutzlos gezeigt habe, die haben mich halt einfach vorsichtig werden lassen. Das ist halt schon so, natürlich es sind nur wenige Arschlöcher dabei, die einen auch einfach absichtlich verletzen wollen oder vielleicht auch unabsichtlich teilweise, aber die nicht darüber nachdenken, was für Konsequenzen vielleicht ihre Worte haben könnten und welche Konsequenzen das vielleicht auch einfach auf mich haben könnte. Aber das hat mich halt einfach vorsichtig werden lassen, das hat mich kalkulierter werden lassen, aber genau das will ich ja eigentlich nicht sein. Ich will nicht vorsichtig sein, ich will nicht kalkuliert sein oder auch irgendwie ängstlich. Das passt alles einfach nicht zu mir. Ich will ja eigentlich alles teilen und ich will auch irgendwo Zuflucht finden in meiner Community und auch ein offenes Buch für euch sein. Ich mag das gerne und ich möchte gerne auf diese Konsequenzen scheißen, aber es fällt mir manchmal einfach schwer und ich... Hab habe noch den richtigen Weg nicht so ganz für mich gefunden. Ich glaube, ab und an mal wirklich was Privates zu teilen, es erfordert so viel Mut manchmal und auch so viel Überwindung für mich. Aber ich habe es jetzt auch bei diesem Blogpost gemerkt, mit was für wunderbarem Feedback ich belohnt wurde. Und natürlich, ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Blogbeitrag auch Konsequenzen für mich haben wird, dass es tatsächlich auch Konsequenzen hat, dass ich auch eben diese... In dem Fall waren es jetzt drei Aspekte, da Aspekte geteilt habe, aber ich glaube, mit den Konsequenzen kann, aber zumindest sollte ich leben. Und ich glaube, manchmal ist es auch ganz gut, ein Risiko einzugehen und vielleicht sollte ich das halt häufiger tun. Und vielleicht mit ihm mir auch erzählen, was ihr zeigt und vor allem, was ihr nicht zeigt. Ich würde mich sehr über eure Kommentare freuen. Hinterlasst sie mir auch gerne auf dem Blog, weil da lese ich sie am ehesten und da beantworte ich vor allem auch fast jedes Kommentar. Jedes oder jeden Kommentar. Auch das ist immer so ein Streitpunkt, ich sage das Kommentar, aber manche sind ja auch bei der Kommentar dabei. Egal. Ähm, <lacht> das Thema will ich jetzt gar nicht aufmachen. Wie gesagt, ich freue mich unendlich über euer Feedback. Ich freue mich sehr, 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 dass ihr mich ähm, vor allem auch bei dem Blogpost und auch, ich, ich hatte wirklich so viel Angst, diesen Blogpost auch online zu stellen. Ich hatte so viel Angst, ihn vor auch David zu zeigen. Aber ich habe es halt gemacht und Bisher habe ich kein Negatives Feedback bekommen und ganz, ganz, ganz viel Danke dafür. Danke, dass ihr einfach so lieb und vorsichtig und einfach nett seid. Ich habe halt häufig das Gefühl, gerade im Internet, gerade aktuell, ist eher so Hass angesagt und möglichst Clickbait und möglichst Anti-Sein. Deswegen ist es einfach schön, eine schöne Community zu haben, die, einfach, die es einfach gut mit einem meint. Also vielen lieben Dank an der Stelle und bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.